0: Wie viele von uns glauben, dass Gott heute noch zu uns Menschen spricht? Ich glaube das von ganzem Herzen. Wie viele von euch glauben an die Kraft von Gebet, mit Gott zu sprechen, mit dem Schöpfer von Himmel und Erde sprechen zu dürfen? Wie viele von euch glauben an die Kraft des Wortes Gottes, die Bibel, die Heilige Schrift? Wir glauben das hier. Wir glauben und darum wollen wir heute die Botschaft mit einem Gebet des Glaubens beginnen. Lassen Sie unsere Häupter neigen für einen Moment. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, wir brauchen dich. Ja, wir brauchen dich. Manche wissen das, viele hier wissen das, manche wissen es nicht, dass sie dich brauchen. Und Jesus, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, als du gesagt hast, wie glücklich sind die, die ihre Armut vor Gott begreifen. Ihnen gehört das Himmelreich. Gott, lass uns heute erkennen, jeden Einzelnen hier und jeden Einzelnen, der irgendwo online mit dabei ist, lass uns begreifen, wie arm wir sind vor dir. Dass wir nichts haben, nichts wissen, nichts können, dass wir getrennt von dir nichts sind. Aber die gute Nachricht ist, mit dir sind wir mehr als Überwinder. Wir haben die Gnade Gottes, die uns reichlich beschenkt, die uns nicht nur erlöst hat, sondern uns stehen lässt und siegen lässt in diesem Leben. Herr Jesus, wir brauchen dich. und Wir geben das heute ganz einfach offen zu. Wir brauchen dich. Wir sind arm vor dir und wir danken dir dafür, dass du gesagt hast, dass die, die sich vor dir beugen, sich demütigen vor dir, die wirst du erhöhen. Danke, dass alles damit beginnt, zu erkennen, dass wir dich brauchen. Wir loben und preisen dich und ich bitte dich, für jede Person hier und jede Person, die dieses Video anschaut, oder diesen Livestream jetzt verfolgt, dass du im Herzen dieser Menschen bewegst, wie sehr sie dich brauchen. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Auch zu Hause könnt ihr tun, was ihr wollt. Aber bitte zuhören mit beiden Ohren. Natürlich, das andere, das Gegenteil ist auch wahr. Wer sich selber erhöht, wer sich selber wichtig macht, wieder erniedrigt werden. Und ich glaube, wir leben wirklich in solchen Zeiten, wo die Schere auseinandergeht zwischen den Menschen, nicht nur zwischen Arm und Reich, wie es klassisch formuliert wird, was ja auch stimmt, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer, das sieht man auch. Aber ich glaube auch, dass die Schere auseinandergeht zwischen denen, die Gott brauchen und es wissen und denen, die in Selbstliebe und Selbstgefälligkeit so wie es im 2. Timotheus 3, Vers 1 steht, in den letzten Tagen werden die Menschen viel von sich halten, sich selbst lieben, sich quasi selbst zum Gott erklären. Sei dein eigener Boss. Be your own CEO. Mach dein Leben, mach dein Ding, mach deinen Quatsch, Leberkäse. Amen. Ich glaube, wir sind angekommen. Ich glaube, wir sind angekommen in einer Zeit, wo es darauf ankommt zu erkennen, nicht wie toll wir sind, mein bist du toll, sondern wie arm wir vor Gott sind. Ich glaube es wirklich. Denn, glaube mir, ich war fast 30 Jahre in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche tätig. 25 Jahre. Was du dort lernst ist, mach dein Leben. Du bist jemand, sei stark, was ja auch Wahrheit beinhaltet. Aber es geht letztendlich darum, dass du dein Gott bist, dass du dein Meister bist, dass du dein Herr bist, dass du ein Selbstbewusstsein hast. Aber was sagt uns die Bibel? Wem gehört das Himmelreich? Denen, die wissen, wie arm sie vor Gott sind. Ist das eine andere Message? Definitiv. Weißt du, was das tragische ist? Wenn man nicht genau hinschaut, ist es sehr ähnlich. Und darum sind so viele Menschen verwirrt. Weil Gott will, dass wir stark sind. Gott will, dass wir weise sind. Aber nicht in eigener Kraft und eigener Weisheit, sondern in seiner Kraft und seiner Weisheit auf unseren Knien. Ich kann mich noch so gut erinnern, da sagte jemand zu mir bei einem Auftritt vor, vor einigen Jahren: Karl Michael, du Legend. Ich sage, es gibt nur eine Legend. Sein Name ist Jesus. Hör auf mit dem Quatsch. Wenn jemand mich Legend oder dich Legend, also heute ist jeder Legend. Hast du schon gemerkt, was du irgendwas erreichen willst? Hey, you Legend. Sein Quatsch. So wie Elvis gesagt hat, es gibt nur einen King. Und das ist Jesus. I'm not the King. Jesus ist der King. Und ich sage dir von ganzem Herzen, wir sind angekommen. Wo die Stolzen erniedrigt werden und die, die sich erniedrigen vor Gott, erhöht werden. Man sieht es nicht sofort, aber du wirst sehen, dass das mehr und mehr jetzt passiert. Und wir werden leuchten wie nie zuvor und wir werden salzig sein wie nie zuvor, weil mein Auftrag und er ist nicht passiv herumzusitzen, sondern die Welt mit dem wunderbaren, einzigartigen, kraftvollen Evangelium von Jesus Christus zu erreichen. Und wer diese Botschaft ausschlägt, dem ist nicht zu helfen. Gott ist nicht böse. Gott schickt niemand ins Verderben. Aber wer seine Liebe, seine Gnade ausschlägt, dem kann man einfach nicht helfen. Deswegen, wenn du die Botschaft Evangelium gehört hast, hier oder zu Hause, und du sagst immer noch, das ist nicht für mich, das gebe ich nicht an oder du lässt das sogar, glaube mir. Das ist ein Weg, da beneide ich dich nicht. Es ist eine Sache, etwas nicht zu wissen oder aus Unwissenheit zu leben oder zu handeln. Es ist eine ganz andere Sache, die Gnade unseres liebenden Vaters mit Füßen zu treten. Wir müssen solide sein im Wort Gottes, wir müssen beten mehr als je zuvor einander lieben und vergeben als, mehr zu, als je zuvor. Und wir müssen schauen, dass wir bereit sind für die Zeit, die kommt. In Jesu Namen. Amen. Heute ist Teil 2 unserer neuen Serie I'm Loving It. Sagen wir es gemeinsam, I am loving it. Es geht um die Bibel, es geht um das Wort Gottes. Es geht darum, dass wir lernen, die Bibel richtig zu lesen, richtig zu studieren und lieben zu lernen. I am really loving it. Ich liebe die Bibel, ich liebe das Wort Gottes. Und ich habe mich ganz besonders vorbereitet in eine gewisse Richtung heute Morgen. Und das, was ich bis jetzt die letzten fünf Minuten gesagt habe, war nicht Teil meiner Vorbereitung. Aber wenn es gepasst hat, dann soll es so sein. Amen. Die wahrscheinlich wertvollste Angewohnheit. Das wahrscheinlich, kannst du wahrscheinlich wegstreichen. Die wahrscheinlich wertvollste Angewohnheit im gesamten Leben ist sich in Gottes Wort zu verlieben. Ich liebe Gottes Wort, und pass auf, und ich liebe den Gott seines Wortes. Sieh, wenn du die Bibel wirklich lieben lernst, dann lernst du auch den lieben, der dahinter steckt, den Autor. Den Autor dieses Buches. Ich erinnere mich an eine Geschichte, wo eine Frau ein Buch gelesen hat und das war so langweilig für sie das Buch gelesen, das war so langweilig. Sie hat gesagt, was ist denn das für ein Buch, das interessiert mich gar nicht. Nach der Hälfte hat sie es weggelegt. Einige Monate später lernte sie zufällig den Autor des Buches kennen. Ein wunderschöner Typ, durchtrainiert, liebevoll, wie man sich einen Mann, also nicht ganz Jesus, aber fast. Und sie verliebte sich in diesen Mann. Und plötzlich hat sie jeden Tag sein Buch gelesen. Und es toll gefunden. Wow, dieser cooler Typ. War das Buch ist auch, nicht, auch nicht so schlecht. Wenn du Gottes Wort leben lernst, dann lernst du früher oder später den Autor des Buches leben und es ist unmöglich, Gott zu lieben, ohne sein Wort zu leben. Ich liebe Gottes Wort und ich liebe den Gott seines Wortes. I'm loving it. Markus 12, da hat Jesus wieder mal eine Auseinandersetzung gehabt, so ein bisschen Trouble mit den Gesetzeslehrern, mit den Pharisäern, mit den Sadduzeern. Und es steht im Vers 28, einer der Gesetzeslehrer hatte ihrem Streitgespräch zugehört und bemerkt, wie treffend Jesus den Sadduzeern geantwortet hat. Nun trat er näher und fragte ihn, was ist das wichtigste Gebot von allen? Das Wichtigste, erwiderte Jesus. Bleiben wir da mal kurz stehen. Wenn Jesus anfängt und sagt, das Wichtigste, der will weiterhören und aufpassen, was er jetzt sagt. Wenn jemand sagt, Freund, das ist das Wichtigste, dann bin ich gespannt, was als nächstes kommt, richtig? Das Wichtigste, erwiderte Jesus, ist: Höre Israel. Das ist das Volk Gottes damals gewesen. Heute sind es alle Menschen, die ihm folgen wollen. Der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Wow. Es gibt keine anderen Götter. Es gibt Götter, aber es gibt nur einen wahren, lebendigen Gott. Jahwe und Jesus Christus, sein Sohn. Liebe den Herrn, deinen Gott, von, jetzt pass auf, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Es sind vier wichtige Worte. Herzen, Seele, Verstand und Kraft, das heißt mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, Verstand, Wille und Gefühl und mit all deiner Kraft, mit all deinen Emotionen. Wer ist auch ein emotionaler Typ so ein bisschen? Ja? Ich liebe Emotionen. Ich liebe, wenn die Emotionen groß sind, stark sind. Ich äh, weiß nicht, ob ich romantisch bin, glaube eher nicht. Keine Ahnung, das lasse ich die Christe beurteilen. Aber ich bin emotional. Wenn ich liebe, liebe ich. Und wenn ich etwas nicht mag, mag ich es wirklich nicht. Wer weiß, was ich meine. Ich bin emotional. Ich bin heiß oder kalt. Lau gibt es bei mir selten. Ich bin entweder aufgeregt oder komplett relaxed. So dazwischen. Ich bewundere die Typen, die so immer cool sein können. Das geht bei mir nicht. Besonders, wenn äh, Frauen und Kinder im Haus sind. Aber es ist ein anderes Thema. Jetzt habe ich zu viel gesagt. Auf jeden Fall mit dem Herzen mit der Seele, mit dem Verstand und mit all unserer Kraft. Das beinhaltet alles. Nicht, oh Gott will nur mein Herz. Nein, er will auch deinen Verstand. Oh Gott will nur mein Herz. Nein, 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 nein. Er will auch deinen Verstand. Und was machen wir mit dem Verstand? Wir lesen, wir studieren, wir saugen auf. wer weiß, das ist auch den, das Hirn gebraucht, um das Wort Gottes aufzunehmen. Wir brauchen das Herz, wir brauchen die Emotionen, wir brauchen auch den Verstand und wir brauchen unsere ganzen, ganze Kraft. Letzte Woche haben wir über Psalm 119 gelesen oder geredet. 176 Verse. 176 Verse, das längste Kapitel der We der Welt, ja. Der Bibel, wollte ich sagen. Das längste Kapitel der Bibel. Und es sind 8 mal 22 Absätze. 22 Absätze, 8 Verse, die das hebräische Alphabet wiedergeben. Die ersten acht Verse beginnen mit dem ersten Buchstaben des Alphabets, die nächsten acht Verse mit dem zweiten und so weiter. Und es war das Anliegen von König David, seinen Söhnen das Wort Gottes näher zu bringen und gleichzeitig das hebräische Alphabet. Gewaltig, oder? Einer der besten Wege, wie ich Englisch gelernt habe, ich war ja mit 16 drüben, habe... Äh, ich habe ja damals in Österreich eine Nachprüfung gehabt in Englisch. Also ich habe gerade noch die nächste, bin da vom Gymnasium in die Hauptschule wegen meinem schlechten Englisch. Und dann habe ich gelernt und gelernt. Ich bin nach Amerika gekommen und äh, ich habe durch zwei Dinge Englisch gelernt: ja, Bugs Bunny, Fernsehen, Zeichentrickfernsehen. Ja, da lernt man viel, oder? Und das Englische Bibellesen. Die Bibel hat mich sehr, sehr gefestigt in meiner Englischen. Sprache. Okay. Und wir haben zwei Erkenntnisse von letzter Woche mitgenommen, nämlich die gewaltige Möglichkeit des Bibelstudiums. Wir haben die Möglichkeit, die Bibel zu studieren. Das war im Mittelalter ganz anders, wo niemand eine Bibel hatte, sondern die Bibel war angekettet an die Kanzel in lateinischer Sprache und als Luther oder Wycliffe in Deutsch oder Englisch übersetzt haben, hat die Kirche gesagt, das geht nicht, man darf nicht die Perlen vor die Säue werfen. Nur Theologen dürfen die Bibel lesen. Nur Geistliche dürfen die Bibel lesen. Heute haben wir dutzende Übersetzungen. Wir haben es in allen möglichen Formen. Am Computer, am Tablet, am iPhone kannst du lesen. Was für eine gewaltige Möglichkeit, die Bibel zu studieren, oder? Egal wo du bist. Und die Power des Bibelstudiums. Es bringt Weisheit, es bringt Wachstum, es bringt Leben, es bringt Heil, es bringt Resultate. Stimmt es? Psalm 1, wohl dem Mann, der nicht wandelt, wohl der Frau, die nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, sondern lebt das Gesetz des Herrn, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Es kehrt nicht leer zurück. Ich möchte euch eine Jobbewerbung vorlesen, eine Bewerbung, Lest lese euch kurz vor, okay? Hier geht's. Ich hätte gerne einen Job als Lehrer und Berater für Ihre Familie. Ich mache nie Urlaub. Ich verliere nie meinen Humor. Wer wird mich schauen stellen? Ich trinke nicht. Ich rauche nicht. Ich werde mir nie Ihre Kleidung ausborgen oder Ihren Kühlschrank plündern. Ich stehe morgens früh auf, früher auf als jeder im Haushalt und bleibe so lange auf, wie jemand mich braucht. Ich helfe alle, ihre Probleme, ihre Kinder zu lösen und beantworte alle ihre Fragen. Ich werde auch alle ihre eigenen Fragen beantworten, zum Beispiel, woher wir kommen und wohin unsere Reise uns führt. Ich helfe, Meinungsverschiedenheiten beizulegen. Ich berate sie mit den richtigen Antworten für Arbeit, Familie und alle anderen Bereiche ihres Lebens. Kurz gesagt, ich werde ihnen den Rat geben, der die kontinuierliche Freude und den Frieden ihrer Familie sichert. Ich bin ihre Bibel. Bekomme ich den Job? Ich bin ihre Bibel. Bekomme ich den Job? Wow. Das Wort Gottes hat wirklich Antworten für unser ganzes Leben. Und dieses Buch hat unser Leben verändert. Ich, möchte, ich habe ein paar Bibeln mitgebracht heute. Zum Beispiel, diese Bibel war meine Bibel in der Bible School, also am Bible College. Ich meine, man sieht, die, war, die ist ziemlich auseinandergegangen. Ich meine, ich war nicht unbedingt zimperlich, aber ich habe sie viel, zwei Jahre lang habe ich sie verwendet, reingeschrieben, rein unterstrichen und so weiter. Ich habe mit der gearbeitet, zwei Jahre lang. Sie besser, eine kaputte Bibel, als ein kaputtes Leben. Ich sage das noch einmal. Besser eine kaputte Bibel, als ein kaputtes Leben. Normalerweise jemand, der eine zerflederte Bibel hat, hat kein zerfledertes Leben. Die Bibel ist nicht fürs Museum gemacht. Die Bibel ist für unser Leben gemacht, für unser Herz. Wer glaubt das? Ich glaube das von ganzem Herzen. Und ich habt da noch einige Bibeln mitgebracht, nur damit ihr das seht. Ihr habt da zum Beispiel eine ganz schöne Familienbibel. Ich bin mir nicht sicher, woher wir die haben. Ich, die Christi sagt, die hat uns jemand geschenkt. Uh, irgendwann einmal als Familienbibel, ganz ehrlich, ich wollte heute daraus lesen oder predigen, das wäre mir ein bisschen zu schwer, hätte den Vorteil, dass ich parallel auch meine Bizeps aufbauen könnte. Ja. Es hat alle seinen Vorteil. Ja. Aber das ist eine Familienbibel. Also ich bin mir nicht sicher, ob da schon irgendjemand reingeschaut hat. Also ich heute zum ersten Mal seit wahrscheinlich Monaten. Dann habe ich mal vor vielen Jahren zwei Bundesliga-Fußballer betreut im persönlichen Bereich und ihre Mama hat mir dann zwei Bibeln geschenkt. So eine a 1630, oh, die ist noch schwerer, und dann, dann noch eine a 1630, die habe ich geschenkt bekommen. Ich, Wenn es einmal knopf hergeht, vielleicht gehe ich zum... zum äh, keine Ahnung, wo kriegt man Götter für? Keine Ahnung, ist wurscht. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Spaß beiseite. Aber diese Bibeln habe ich in meinem Büro, habe noch nie hineingeschaut, außer einmal nur schauen, was drinnen ist. Okay, dann habe ich hier noch eine Bibel. Wer von euch kennt unsere Bibelschule, die wir hinten haben, die 30-Tage-Bibelschule? Diese 30-Tage-Bibelschule ist das Ergebnis aus dieser Bibel. Das ist eine Luther-Thompson-Studienbibel. -Bib die hat über 120 Euro gekostet, die ist aus reinstem Leder und mit allen möglichen Fußnoten und die habe ich zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre verwendet, jeden Tag meines Lebens, auch ein bisschen zerfledert. Ist nicht notwendig, dass man schlecht damit umgeht, aber es ist wichtig, dass man sie verwendet und dass sie in uns hineingeht. Amen. So, dann habe ich noch was Lustiges gefunden, na, das kommt später. Frage, welche dieser Bibeln her, und das ist meine wichtige Frage, welche dieser Bibeln hier ist die beste, die wichtigste, die wertvollste? Die, die in dich hineingeht. Die kann 5 Euro kosten. Die kann 3 Euro kosten. Und wir haben deine Bibel hinten, Freunde, die kostet 5 Euro. Und wir lieben sie. Das ist die neue evangelistische Übersetzung. Die ist wirklich günstig. Ich will heute keine Bibel verkaufen, um Himmels willen. Ich will dir nur zeigen, dass es nicht darauf ankommt, wie teuer die Bibel ist. Die wertvolle Bibel ist die, die in dein Herz geht. Ja. Dann habe ich noch gefunden, der Jesus und seine Havara, das Neue Testament und die Volksbibel. Ganz wichtig, manchmal kommen Leute, zu mir, oh ihr habt eine so Volksbibel da hinten. Das ist ja Heresie. Das ist ja Wahnsinn. Freunde, diese Bibel ist keine Bibel. Das hat ein Deutscher aus dem Ruhrgebiet zum Spaß in der Sprache der Menschen in seiner Umgebung geschrieben. Statt Kleidung steht Klamotten. Aber das ist keine Bibel. Drum. take it easy, Baby. Manche Leute sind gleich so aufgebracht, das ist keine Bibel, was sucht ihr hier? Hey, hab ein bisschen Spaß im Leben. Es gibt die englische Living Bible, auch keine Übersetzung, eigentlich eine schlechte Übersetzung, die hat der Vater für seine Söhne geschrieben, die unter zehn Jahre war, hat versucht, die Bibel für sie nicht zu, einfach zu formulieren, dass sie es lesen können in ihrem Leben. Okay? Da, Jesus und die Haberer, Lukas Evangelium und die Volksbibel, Neues Testament in Ruhrgebiet Deutsch, komisches, komisches Deutsch, Biske Deutsch, das sind keine Übersetzungen. Aber wenn du mal Spaß haben willst, dann ist es ziemlich. Lässig. Mit der Zeit hat der Herodes die ganze Geschichte gespannt, weil es überall so ein Wasser gemacht haben mit Jesus hier und Jesus her. Und für viele haben gesagt, der Johannes das was leid. Whatever. ja. Freunde, damit kann man Spaß haben. Man darf es nicht alles verteufeln. Habt ihr mich verstanden? können wir endlich einmal aufhören, alles zu verteufeln und zu sagen, hey, lass uns Spaß haben, aber noch einmal, das sind keine Bibelübersetzungen. Also ich sage dir nicht, dass du sie kaufen sollst. Bitte kauf sie nicht. Kauf dir eine echte Übersetzung. Amen. Das wollte ich nur sagen, weil ich höre immer wieder von jungen, fundamentalen und, und dynamischen Christen. Die Volksbibel. Ich mag es auch nicht aber lass uns doch manchmal ein Gaudi haben und einfach, wenn ein Vater die Bibel schreiben will, dass seine kleinen Kinder verstängern, dann hey, war eine coole Idee, oder? Einmal ein Kapitel übersetzen für Neunjährigen, damit das so richtig geschneunt hat. Richtig? Ich bin absolut einer, der auf Bibeltreue, Integrität und im Studien der Bibel absolut keine Spielräume will. Ich möchte exakt sein. Aber gleichzeitig Verteufle ich nicht, von jemand sich Spaß macht mit Jesus und die Haverer oder mit der Volksbibel. Ich muss nur wissen, das ist keine Übersetzung. Das ist Spaß, das ist, das ist zur Unterhaltung, aber nicht wirklich Bibelübersetzung. Habt ihr mich verstanden, was ich sage? Das ist extrem wichtig. Lass uns nicht alles immer verteufeln. Es gibt ja eh genug Schlechtes, was verteufelt kehrt. Lass uns uns freuen an dem, was gut ist, okay? Amen? So, gut. Die richtige Antwort ist, die wertvollste Bibel ist die, die in dich hineingeht, die dein Leben, dein Herz erobert. Wie sollten wir sie lesen? Wie ein historisches Buch? Nein, ja und nein. Ist die Bibel ein historisches Buch? Absolut, das ist die beste, dokumentierteste Geschichte, die es überhaupt gibt, aber es ist gleichzeitig Gottes Wort. Aber wir lesen es nicht wie ein Textbuch auf der Uni, oder? Was wir im ersten Jahr gelesen haben, dann auf Zeiten legen und nie wieder lesen. Lesen wir die Bibel wie ein Textbuch? Nein, die Bibel ist wie kein anderes Buch. Und wir brauchen einen anderen Zugang, nämlich nicht nur für Wissen, sondern vor allem für Lebensveränderung. Sagen wir das gemeinsam, Lebensveränderung. Sieh, wenn du betest, solltest du die Bibel lesen. Und wenn du die Bibel liest, solltest du beten. Und was der Herr zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Weißt du, ich habe ein Zitat gehört diese Woche. Bibelstudium ohne Beten ist praktischer Atheismus. Wer kennt ein paar so richtig große studierte Theologen, wo du merkst, die haben keine persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist Atheismus. Aber nur beten, 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 ohne die Bibel zu lesen, bringt dich in große Schwierigkeiten in deinem Glauben. Bibel lesen und beten, meistens gleichzeitig. Was der Herr zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Halleluja. Gehört zusammen. Macht das Sinn? Gehört zusammen, ganz wichtig. Und hier ist was ganz Wichtiges. Wenn du die Bibel liest, hoffentlich täglich, es ist immer etwas dabei, das dich verändern will. Ist dir bewusst, jedes Mal, wenn du die Bibel aufschlägst, jedes Mal, will Gott dich verändern. Du sagst, das, ich mir nicht, das war mir gar nicht bewusst. Nein, ist es aber so. Jedes Mal, wenn du die Bibel aufschlagst, möchte Gott zu dir sprechen. Nicht damit du dann mehr weißt oder mehr debattieren oder kommentieren kannst, wie, wie gescheit du bist im Wort Gottes, sondern damit dein Leben verändert wird und damit du etwas anzuwenden hast. Die Bibel ist, Mehr als ein Geschichtsbuch, mehr als ein Textbuch. Sie gehört angewendet. Und wenn wir es nicht tun, dann ist es natürlich nicht das, was das Ziel der Bibel ist. Mit dem Herzen, mit der Seele, mit dem Verstand. Und das Ergebnis ist Kraft. Sag einmal Kraft. Kraft. Das Wort Gottes hat Kraft für diejenigen, die das tun, was wir jetzt besprechen werden. Nämlich drei Dinge die ich dir mitgeben möchte. Wie hole ich das meiste heraus? Wie hebe ich diesen gewaltigen Schatz aus dem Wort, aus der Bibel? Wie hebe ich den Schatz? Es gibt einige Grundvoraussetzungen. Und bevor wir zu einigen Methoden kommen oder einigen Tipps kommen, die ich dir heute geben werde, wem hilft es heute schon? Einigen von euch. Aber ich sage dir, bevor wir einige Tipps anschauen, möchte ich dir ein paar Grundvoraussetzungen geben. Erstens einmal, wir brauchen ein neues Herz. Ein neues Herz. In Wahrheit brauchst du ein neues Herz. Ist dir bewusst, dass die Bibel den Anspruch hat, dein Leben zu verändern? Wer hat das gewusst? Ich meine, kein Textbuch auf der Welt hat den Anspruch, ich will dein Leben verändern, sondern ich will dir Wissen vermitteln. Die Bibel hat den Anspruch, Leben zu verändern. Ein neues Herz. Und im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Sieh doch etwas Neues hat begonnen. Wann hat was Neues begonnen? In dem Moment, wo Jesus Christus dein Herr und Erlöser wird. Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus Herr mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Oder im Johannes 1, er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Weil alle, die ihn aufnahmen und an ihn, glaubten, gab er das Recht, das Privileg, Kinder Gottes zu heißen. Jeremia hat angekündigt, Jeremia 31, ich werde ihnen ein neues Herz geben. Ich werde meinen Geist in sie hineinlegen. Es war eine Prophetie auf den neuen Bund in Jesus, wenn wir an ihn glauben, der Geist Gottes nimmt Wohnung in uns. Wir werden neue Kreaturen, neue Menschen. Nicht? Wir werden nicht religiöser, wir werden nicht Besser, wir werden neu. Hör mir ganz gut zu. Jesus ist nicht gekommen, um schlechte Menschen besser zu machen. Jesus ist gekommen, um tote Menschen lebendig zu machen. Großer Unterschied, oder? Ja? Wenn du eine Krankenschwester bist oder wenn du, wenn du mit toten Menschen zu tun hast oder Menschen, die vor dir wegsterben, in dem Moment, wo der Mensch tot ist. Ich habe das neulich erlebt. Werden alle Nadeln rausgezogen und wird die Decken drüber gelegt. Da wird nicht versucht, den Menschen besser zu machen. Der Mensch ist tot. Und das Problem mit Religion und Christentum ist dass genau das das Problem ist. Nämlich, viele geben uns in die Schublade Religion, weil sie nicht verstanden haben. Weil wir nicht verstanden haben. Dass es nicht darum geht, Oh, wir sind Christen, wir sind besser. Nein, wir waren tot. Jetzt sind wir lebendig. Wir waren blind. Jetzt sehen wir. Es kreiert so viel Konfusion. Es kreiert so viel Verwirrung, weil so viele Christen nicht wissen, was es bedeutet, in Jesus Christus zu leben. Ein neuer Mensch zu sein. Das Alte ist vorbei, Neues hat begonnen. Und deswegen viele Christen glauben immer noch, sie müssen ihr Heil erarbeiten oder müssen irgendwie die Liebe zu Gott verdienen oder sie haben Gott enttäuscht. Alles Quatsch. Ich beweise es dir. Wenn jemand alles weiß, wie kannst du jemanden enttäuschen, der alles weiß? Unmöglich. Eine Enttäuschung bedeutet, dass du etwas nicht gewusst hast und jetzt hast du es erfahren und du bist am Boden zerstört, du bist enttäuscht, weil damit hättest du nicht gerechnet. Ein Gott, der alles weiß, kann nicht enttäuscht werden. Ich habe Gott enttäuscht. Erstens einmal geht es nicht und zweitens bist du nicht ganz so wichtig. Und drittens, er kann damit leben. Hast du gewusst, dass Jesus mit deiner verflixten, schlimmen Sünde, die du immer wieder tust und wo du ihm schon 30 Mal gesagt hast, ich mache es nie wieder und heute hast du es wieder da oder gestern, Gott sagt nicht, na, jetzt war das schwierig, was mache ich jetzt mit dir? Ich bin komplett fertig. Glaubst du wirklich, Gott ist überfordert mit dir? Nein, nein, nein. Nein, er ist nicht überfordert mit dir. Wir müssen nur verstehen, was das Evangelium ist. Evangelium bedeutet, Jesus hat mich neu gemacht. Ich war blind, ich sehe jetzt. Ich bin ein neuer Mensch. Hat es jeder verstanden? Das ist extrem wichtig. Und darum gibt es viele christliche Gemeinden, Das sind eine Religion. Und ich kann mich ehrlich nicht identifizieren mit einer Religion. Ich kann mich nicht identifizieren mit der muslimischen Religion. Ich kann mich nicht identifizieren mit der islamischen Religion oder mit der buddhistischen Religion oder mit der hinduistischen Religion. Ich kann mich auch nicht identifizieren mit der christlichen Religion. Aber ich kann mich identifizieren mit Jesus Christus und sein Nachfolger zu sein. Und das bedeutet nicht, dass ich eine Religion habe, sondern eine lebendige Beziehung. Es bedeutet nicht, dass ich besser werden muss, obwohl ich das hoffentlich werde. Es bedeutet, dass ich neu geworden bin, dass ich tot war und jetzt lebe ich. Ich war blind und jetzt sehe ich. Das ist das Evangelium. Willkommen in der Oase, Church. That's it. Das ist der Das ist das Evangelium. Das Evangelium dreht sich nicht um das, was du tust. Das Evangelium dreht sich darum, was er getan hat. Und wenn wir verstanden haben, was er getan hat, dann können wir überhaupt beginnen, anders zu leben. Will er das? Natürlich will er das. Will er uns verändern? Ganz sicher. Aber wir müssen den Kart, den Wagen richtig spannen. Die Pferde gehören vorn, nicht hinten. Zuerst müssen wir verändert werden. Zuerst brauchen wir die Power. Und dann können wir uns verändern. Halleluja. Und dann steht weiter. Im 1. Korinther 2. Vers 14, es gibt oft die Frage, warum, hast du auch sicher schon gefragt, oder? Warum verstehen intelligente Menschen, so viele intelligente Menschen, warum verstehen die nicht, was in der Bibel steht? Warum verstehen dieses Evangelium nicht? Hast du schon mal diese Frage gehabt? Scheide leid. Richtig, schon mal gesehen? Die Bibel gibt uns die Antwort. Im 1. Korinther 2. Vers 14, ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es eben durch den Geist beurteilt werden muss. Oder die Einheitsübersetzung sagt, der irdisch gesinnte Mensch, der irdisch gesinnte Mensch kann die geistlichen Worte nicht erfassen, sie scheinen ihm Töricht zu sein. Und darum kannst du manchmal grün und blau reden mit Menschen, die so gescheit sind. Ihnen das einfache Evangelium sagen und Sie kapieren es nicht. Ich habe jemanden, der ist wirklich, der hat ein IQ, der hat sicher 20 Punkte mehr wie ich auf der IQ-Skala. Was nichts sagt, ja? aber ich sage nur. Und ich habe den schon so oft versucht, das Evangelium zu erzählen. Und auch das mit der Religion und mit der Beziehung. Und jedes Mal fragt er mich das Gleiche. Und wie geht es dir mit der Religion? Das ist wie, wenn da irgendwie bloß blockiert ist, weil was blockiert ist. Es gibt Menschen, und es gibt, es gibt noch einen stärkeren Vers im 2. Korinther 4, Vers 4, wenn die gute Botschaft, die wir verkünden, für jemand, wie hinter einem Schleier erscheint, zeigt das nur, dass er verloren ist. Der Satan, der Gott dieser Welt, des Weltsystems, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Sie können es nicht verstehen. Warum? Weil sie blind sind. Weil sie verblendet sind. Du kannst niemanden das Evangelium einehämmern. Jetzt schon oft probiert, es funktioniert nicht. Es muss ein offenes Herz werden. Weil wenn es auf dem Weg fällt oder unter die Dornen, ja, dann wird es ersticken und dann wird es von den Vögeln aufgepickt. Aber wenn es auf das offene Herz fällt, produziert es 30, 60, 100 Fältig. Und ihr habt es noch nicht herausgefunden. Kann das nur Gott schenken oder was hat der Mensch dazu beizutragen, dass er ein offenes Herz hat? Ganz ehrlich, fragt mir was Leichteres. Es gibt Fragen, da habe ich keine Antwort. Manchmal weiß ich, Gott hat sein Herz geöffnet und keine Ahnung. Manchmal will Gott das Herz eines Menschen öffnen und er weigert sich immer noch. Aber wenn das Herz nicht offen ist, kannst du dich blau und grün reden, der Mensch wird es nicht verstanden. Egal, wie viele akademische Grade er erfahren hat, mehr wie ein Thermometer oder sonst irgendetwas. Es, sie sind blind. Und darum die Bibel versteht man erstens, man braucht ein neues. Herz. Ein neues Herz. Und natürlich, manchmal sind auch Christen dabei, die, die ihr Herz ein bisschen verschlossen haben, die nicht wirklich was mitbekommen von dem, was sie lernen. Ein hungriges Herz ist das Zweite. Ein hungriges Herz. Nicht nur ein neues Herz, ein hungriges Herz ist ein Unterschied, ob du eine Pflicht erfüllen musst oder ob du wirklich hungrig bist, oder? Wie viele kenne ich, die in der Früh aufstehen weil sie ja ehrliche, aufrichtige Christen sind. Und Disziplin ist wichtig, verstehe mich nicht falsch. Aber die kommen nie über die Pflichterfüllung hinaus. Bist du hungrig oder tust du eine Pflicht erfüllen? Kommst du zum Gottesdienst, weil du hungrig bist, Gott zu loben und zu preisen, sein Wort zu hören? Oder ist es für dich eine Pflichterfüllung? Großer Unterschied. Ja? Und Faktum ist, Menschen, die gerade gegessen haben, sind immer hungrig in der normalen Welt. Aber je mehr du vom Wort Gottes nimmst, umso hungriger wirst du. Äh, Im 1. Petrus 2, Vers 2 steht, so wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen und das Ziel der Erlösung zu erreichen. Denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist, die Milch des Wortes Gottes. Was ist das Ziel unserer Erlösung? Nur, dass wir im Himmel kommen. Nein, nein. Was ist das Ziel unserer Erlösung? Nicht, damit ihr in den Himmel kommen. Nein, das Ziel der Erlösung ist, dass du Gemeinschaft mit deinem himmlischen Vater hast. Und es beginnt nicht im Himmel, das beginnt hier und jetzt. Amen. Und vor allem, was du nicht schon weißt, das Endziel ist nicht der Himmel, sondern ein neuer Himmel und eine neue Erde. Das Edenparadies wiederhergestellt auf der Erde, wo Himmel und Erde miteinander ver ver verschmelzen. Und wo Jesus regiert in alle Ewigkeit und wir mit ihm. Das ist das Endziel. Ja. Gemeinschaft mit ihm. Ihn immer besser kennenlernen. Damit, damit werden wir in alle Ewigkeit beschäftigt sein übrigens. Wenn du gerade aus dem Restaurant kommst, wir haben das neulich erlebt, das letzte, letzte, letzte Mal, wo wir auf Urlaub waren, da haben wir gerade wunderbar gegessen. Ich liebe Rein zufällig. Äh, Seafood, also Fisch und alles, was dazugehört. Auch Dinge mit dem Kopf noch drauf und so weiter. Ja? Die Christi muss sich dann immer äh, übergeben, wann der Kopf noch dran ist. Aber ich liebe die Dinge, die mit dem Kopf noch dran sind und alles möglich. Also ich, äh, bis auf Froschschenkel ist ja alles. Die, die muss ich nicht haben. Und Wein und Schnecken muss ja. Aber sonst esse ich alles. Und wir wollen gerade super essen. Dann gehen wir raus und du weißt wie es da in diesen Ländern ist wo sie dann heraus stehen, der Chef persönlich mit der Speisekarte, so, hey, super, wir haben einen super Fisch komm. Und, und es hat alles so gut ausgeschaut, aber wenn du voll bist, hast du kein Interesse. Richtig? Und dann, ich, ich, dann am Hauseweg haben wir fünf Leuten klar machen müssen, wir haben gerade gegessen. Ja, kommt's es auf Nacht wieder. Wir haben gerade gegessen, wir haben keinen Hunger so toll, dass alles ausgeschaut hat. Wenn du gerade gegessen hast, hast du keinen Hunger. Und wenn Menschen voll sind mit sich selbst oder voll sind mit den Dingen, die ihnen momentan Vergnügen und Spaß machen, dann sind sie nicht hungrig. Und ich rede aus Erfahrung, hier in die Oase, über die letzten 23 Jahren, habe ich fast nur Menschen kennengelernt, also die zum ersten Mal gekommen sind. Meistens waren es Menschen, die eine Not hatten, die irgendwie im Leben stecken geblieben sind die nach einer Lösung oder Antwort suchen, aber kaum kommt jemand her, der sagt, ich bin nur vorbeikommen, weil mir geht es so super. Ich glaube nicht an Gott, mir geht so super. Ich brauche nichts. Die Leute kommen nicht, richtig? Meistens sind es die, die hungrig sind. Ja, die kommen. So, wir brauchen ein neues Herz, stimmt es? Und dann brauchen wir ein hungriges Herz. Im Hebräer 11, Vers 6 steht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Ernsthaft, aufrichtig suchen. Ich habe mal Folgendes aufgeschrieben. Gott belohnt nicht die Gelegenheitsleser, sondern die aufrichtigen und fleißigen Sucher. Nicht die eine Pflicht erfüllen oder gelegentlich das Wort Gottes lesen, sondern die ihn aufrichtig und ernsthaft suchen. Ein hungriges Herz. Und drittens, ein gehorsames Herz. Und du sagst, na ja, das ist jetzt noch sehr, sehr, sehr allgemein gehalten heute. Ich komme zu ein paar Tipps heute. Sie, ich werde euch jetzt jeden Sonntag ein paar Tipps geben, praktische. Ich gebe euch nicht alle auf einmal. Heute habe ich euch die, die ganzen Bibeln gebracht und ich habe euch gezeigt, was ich so gelesen habe und was ich noch nicht gelesen habe, die Schönen, die ins Museum gehören. Ihr habt heute gelernt, was ich davon halte, wenn jemand... Äh, zu. Eine coole, eine coole Unterhaltung schreibt über, über Jesus. Ich finde das einfach amüsant und okay. Ich verteufle das nicht alles. Aber wenn es um die Bibel geht, nehme ich mir natürlich eine Übersetzung, die richtig ist und die studiere ich tief hinein in 20 verschiedene Übersetzungen natürlich oder mehr. Ein gehorsames Herz. Die Bibel ist ziemlich langweilig, wenn du sie nur liest und kein Verlangen danach hast, dich zu verändern. Ich sage das nochmal. Die Bibel ist langweilig. Für Menschen, die sie nur lesen, aber nicht erwarten, dass sie nicht verändert werden. Kein Wunder, dass es langweilig ist. Du erwartest keine Veränderung, du erwartest kein Leben, du erwartest nicht, dass du etwas tust damit. Aber in dem Moment, wo du hungrig bist und sagst, ich will was damit tun, da macht es richtig Spaß. Ehrlich, ich sage das nicht, um anzugeben. Manchmal, hin und wieder kommt es vor, da bin ich müde und Gott... Zu viel um die Ohren, da habe ich keinen Bock. Aber fast immer lese ich mehr, als ich mir vorgenommen habe. Weil ich einfach nicht aufhören kann. Ich fange an mit Daniel und lande dann beim Hosea. Ja? Oder ich sage, heute lese ich einmal 10 Kapitel Jesaja und dann habe ich 30 gelesen. Ich sage das nicht, um anzugeben, im Gegenteil, sondern wirklich, je mehr du es tust, umso hungriger wirst du. Und umso mehr Appetit bekommst, denn deine Kapazität wächst. Und im 1. Samuel 3, Vers 9 hat Samuel gesagt, sprich, Herr, dein Diener hört. Sieh, das solltest du jedes Mal beten, wenn du die Bibel aufschlagst. Sprich, Herr, dein Diener oder deine Dienerin hört. Willst du was hören von Gott? Willst du mit ihm reden gleichzeitig? Und bist du, sieh, ich lese und bete, ich lese und bete. Und manchmal lese ich nur ein Kapitel. Du hast gerade gesagt, du lest zu so viel. Manchmal komme ich nicht weiter, weil ich stecken bleibe. Da, da lese ich nur sechs Verse in zwei Stunden, weil ich nicht weiterkomme. Weil es mich so fesselt, diese Psalm 1 zum Beispiel. Da habe ich über eine Stunde verbracht, nur in sechs Versen. Weil es so reich war. Lese weiter. Und wenn die nichts bockt, lese weiter. Bis die was bockt. Und wenn die was bockt, dann bleib stehen und sag, Herr, Sprich, dein Diener hört. Und weißt du, was dann passiert? Du wirst hören. Einige schauen mich an. Wir werden sie nicht wissen, wo sie heute hingekommen sind. Welcome to our church. We love the Bible. Ist Das Wort Gottes. Amen. Es gibt auch unter Christen so viele, ich will von Gott hören. Dann tu mal, was er schon gesagt hat. Weißt du, ich sage, Pastor, was hältst du von Leuten, die ständig von Gott hören? Gott liebt die Menschen, aber von dem halte ich nichts. Und ich sage dir, warum? Ich meine, wenn du schon alles tust, was da drinnen steht, super. Und hin und wieder gibt Gott dir Anweisungen für ganz spezifische Dinge. Zum Beispiel hat er uns gesagt, wirklich, wir sollen nach Wien gehen. Ich meine, das war Gott, weil ich hasse Wien. Wien? Als Oberösterreicher? Bist du deppert? Also das muss Gott gewesen sein, richtig? Ich glaube schon. Es gibt solche Dinge, aber grundsätzlich, Gott erwartet, dass wir das tun, was da drinnen steht. Und dann redet er natürlich noch Dinge, die wir brauchen fürs tägliche Leben. Aber er will, dass wir ein gehorsames Herz haben. Im ersten Kapitel von Vers 8 steht, du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir her sagen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Sieh, es ist möglich, ein Christ zu sein, aber ein Ungehorsamer. Es gibt ungehorsame Christen. Hast du schon mal einen kennengelernt? Es gibt Christen, die lesen ihre Bibel nicht oder viel zu wenig, richtig? Es gibt Christen, die geben nicht oder viel zu wenig. Es gibt Christen, die beten nicht oder viel zu wenig. Der durchschnittliche Christ betet angeblich 45 Sekunden pro Tag. Und das meistens, bevor er das Essen zu sich nimmt. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Das sind wichtige Dinge, die wir sprechen. Wir wollen Jesus Nachfolger sein. Regelmäßiges Bibellesen und tägliches Bibellesen produziert Freude. Und daher brauchen wir das richtige Herz. Wir brauchen ein neues Herz. Wir brauchen ein hungriges Herz. Und wir brauchen ein gehorsames Herz. Jesaja hat gesagt, wenn ihr willig und gehorsam seid, werdet ihr die Früchte des Landes genießen. Sagen wir das gemeinsam. Wenn ihr willig und gehorsam seid, werdet ihr die Früchte des Landes genießen. Wenn ihr willig, also die richtige Einstellung. Wer weiß, man kann auch mit der falschen Einstellung gehorsam sein. Wie der kleine Hansi, der von der Lehrerin in die Ecke gestellt wurde. Und der Hansi ging in die Ecke, ganz rebellisch und sagte, Frau Lehrerin, ich stehe in der Ecke, aber innerlich sitze ich immer noch auf einem Platz. Man kann gehorsam sein aus Pflichterfüllung. Man kann gehorsam sein und trotzdem rebellisch sein. Wenn wir willig und gehorsam sind, das richtige Herz haben, das hungrige und das gehorsame, vorausgesetzt, wir haben ein neues Herz, der Pastor, sagst du, dass ein Jemand, der kein neues Herz hat, die Bibel nicht lesen soll? Habe ich nicht gesagt. Aber ich hoffe, dass er während er die Bibel liest, Gott sein Herz berührt oder Gott ihr Herz berührt und dass sie ein neuer Mensch wird. Nur wenn wir ein neues Herz haben, nur wenn wir Jesus gehören, können wir die Bibel auch wirklich verstehen. Und nur wenn wir ein hungriges Herz haben, werden wir wirklich wachsen. Und nur wenn wir gehorsam sind, kommen wir in die Überholspur. Jetzt sage ich was ganz was hartes, aber liebevolles. Darf ich? Wenn du ein neues Herz hast, wenn du ein hungriges Herz hast und ein gehorsames Herz brauchst du wahrscheinlich nie wieder Seelsorge. Bist du gegen Seelsorge, Pastor? Habe ich nicht gesagt. Aber es ist erwiesen, weil Menschen beginnen zu tun, zu lesen für sich selber und hungrig sind nach Gott und Wort und beginnen zu gehorchen, was sie lesen. Dann brauchen Sie den Pastor wahrscheinlich die ganze Woche nicht, außer am Sonntag und vielleicht am Mittwoch. Ihr habt das schon oft getestet. Früher, wo noch mehr Begrüßung da draußen war beim Gang, was der, wo noch auch mehr Leute da waren und so weiter, ähm, war es so, dass jemand sagte: hey "Pastor, ich brauche dich. Ich brauche dich diese Woche." Du hast ein Gespräch. Sag ich, ist es ganz, ganz dringend, weil die nächste Woche kann ich nicht. So, na, so dringend ist es auch wieder nicht, aber demnächst. Sag ich, okay, ich mach mache da einen Vorschlag. Du kommst jetzt die nächsten drei Sonntage, jeden Sonntag pünktlich und du liest jeden Tag was in der Bibel. Und wenn du mich dann immer noch brauchst, dann nehme ich mehr Zeit für dich. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich es erlebt habe, wann jemand es getan hat, nach drei Sonntagen sagt, Pastor, Du hast alle meine Fragen in der Predigt beantwortet. Ich brauche dich nicht mehr. Amen. Ja. Weißt du, Menschen sind manchmal faul. Es natürlich Seelsorge, wenn jemand einen Notfall hat. Wir sind immer für euch da. Logisch, oder? Viele sind da. Ob, ob das David ist oder ich oder die Christi oder der Eugen oder der Marvin oder der Raffi. Wir sind da. Keine Frage. Aber wenn Leute das Wort Gottes aufnehmen, dann brauchen sie dich plötzlich nicht mehr. Richtig? Das ist so wichtig. Mein Freund, meine Freunde, ich bin nicht gegen die Seelsorge, aber ich bin dagegen, dass man Menschen, dass man verhindert, dass Menschen selber wachsen. Und das tun sie durch ein hungriges und gehorsames Herz. Das brauchen wir. Halleluja. Ich bin schon glücklich heute. Wäre es auch schon glücklich. So, zum Abschluss gebe ich euch heute drei praktische Dinge. Also bevor wir dorthin gehen, was brauchen wir als Grundvoraussetzung? Ein neues Herz, ein hungriges Herz und ein gehorsames Herz. Apropos, und die, die nicht glücklich waren über meine Aussage, gab es auch ein paar, die gesagt haben, ah, du wirst doch keine Zeit nehmen die Woche. Ha, hm, hm. Ich habe teste mich, drei Mal, komm dreimal hintereinander, lies die Tag und dann nehme ich mir zwei Stunden Zeit, wenn du es brauchst. Die Leute, die dann nicht mehr gekommen sind, weil sie beleidigt waren, aber von euch weiß, da ist die Geschichte eine ganz, ganz andere. Aber ist das die Schuld des Pastors? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also ich will, ich räume auch das Zimmer für den Samson nicht mehr auf. Das muss er selber machen. Er ist neun Jahre alt. Richtig? Und wenn er beleidigt ist, weil er das Zimmer aufräumen muss, dann hat er ein Problem. Er ist neun. Mit einem Jahr habe ich gesagt, Samson, habe ich das nicht gesagt. Haben wir es für ihn gemacht. Richtig? Ganz, ganz wichtig. Lesen wir kurz oder reden wir kurz über die richtige Methode. Ich habe euch schon meine Bibeln gezeigt. Heute gebe ich euch drei einfache Dinge. Das ist für Einsteiger, aber auch für bereits Fortgeschrittene. Aber ganz besonders, wenn du ein Einsteiger bist, im Bibellesen, Das ist jetzt sehr wichtig, was ich sage, okay? Aber das sind die drei Dinge, die ich immer tue. Ich tue mehr, als was ich jetzt sage, viel mehr. Aber das ist die Grund-, die Basis. Nummer eins: Verwende eine neue Bibel. Verwende eine was? Eine neue Bibel. Sag einmal eine neue Bibel. Pastor, geht mir Eude nicht? Doch, deine Eude geht da. Aber ich verrate dir ein Geheimnis. Wenn du eine neue Gewohnheit beginnen willst. Die Eude hast du bis jetzt nicht gelesen, oder? Und warum hast du die Eude bis jetzt nicht gelesen, obwohl sie zu Hause liegt? Keine Ahnung warum. Aber immer, wenn ich ein neues Buch studiere in der Bibel oder wenn ich ähm, mir ein neues Ziel setze, das Bibel, kaufe ich mir eine neue Bibel. Das ist so ein cooles Gefühl, wenn du mal von neu anfangen darfst. Stimmt es? Du kaufst eine neue Bibel. Die kann 100 Euro kosten oder 5 Euro oder 4 Euro. Ist wurscht. Was ist die beste Bibel? Die, die du auch lesen wirst. Und wenn es am Handy ist und gratis ist, ist man das auch recht. Aber lies sie. Was ist die wertvollste Bibel? Die, die du lesen wirst. Was ist die beste Bibelübersetzung? Elberfelder, Schlachter, klingt komisch. Äh, Luther, äh, Hoffnung für alle. Der ich sagen? Die sind alle nicht schlecht. Aber was ist die beste? Die, die du lesen wirst. Finde eine, die du lesen wirst. Ich glaube nur, die Elberfelder ist heilig. Und dann kommen die Katholiken, oh, die Einheitsübersetzung. Manche sagen, es ist die Einheitsübersetzung, das ist ein anderes Thema. Ja? Es gibt auch Kritiker für jede Bibelübersetzung. Ja? Ich, ich habe nichts gegen die Einheitsübersetzung. Ja? Äh, wichtig ist, welche liest du? Sind alle Deutsch. Es gibt übrigens keine deutsche Übersetzung, die perfekt ist. Warum? Weil nur der Urtext perfekt ist. Aber viel Spaß beim Griechisch lesen. Ja? Oder Hebräisch? Kannst du wahrscheinlich nicht, oder? Daher, welche lesen wir? Eine, die du lesen wirst. Und es ist wurscht, ob es der Franz Eugen Schlachter ist oder der Karl-Heinz, wie der heißt, der du übersetzt. Ist völlig egal. Die beste Bibel ist die, die in dich hineingeht. Ja? Gut. Also, neue Bibel. Und lese sie gebetsvoll. Mach sie auf, lese Bett. Was du nicht verstehst, willkommen im Club. Ich habe Bibelpassagen, die habe ich oben und runter und runter und hin und her gelesen. Da habe ich mir Kommentare angeschaut, die haben mir auch nicht gefallen. Da habe ich gesagt, nein, die haben auch keine Ahnung. Davon ich weiß, es gibt viele, die keine Ahnung haben. Und manchmal muss ich sagen, du, ich weiß es noch nicht, was das bedeutet, aber ich studiere weiter. Grundsätzlich kann man fast alles verstehen. Aber es gibt ein paar Passagen, die sind schwer verständlich. Aber jetzt bitte, halt dich an. Bleib nicht hängen an dem, was du nicht verstehst lebe das, was du verstehst. Sie, die bringt nicht weiter, was du nicht verstehst, dich bringt weiter, was du verstehst. Okay? Und ich kann dir sagen, heute habe ich Antworten auf viele Fragen, die ich vor zehn Jahren nicht wusste. Heute verstehe ich es. Und es gibt immer noch so viele Dinge, die ich nicht verstehe. Aber beginn sie zu lesen. Ich frage mich, wie ihr so ruhig da sitzen könnt, wirklich. Ja, was? Ja, ich liebe euch. Verwende eine neue Bibel. Zweitens, verwende bibleserver.com. Ich habe euch da was mitgebracht. Wer von euch kennt bibleserver.com? Ja? Ich, ich meine, das ist alles sehr praktisch und einfach. Zum Beispiel, wenn ich ein Kapitel studiere, drucke ich es mir aus. Ich bin ein Fan von Papier und Leuchtstift. Und das habe ich die letzten Tage studiert. Psalm 119. Kann man das einblenden gescheit? Psalm 119. Psalm 119. Dauert 20 Minuten, ist das längste Kapitel in der Bibel. Ich habe es laut gelesen, ich habe es leise gelesen. Ich habe es zuerst gelesen mit, mit rotem Leuchtstift und überall unterstrichen, rosa Leuchtstift, was mit dem Wort Gottes zu tun hat. Und dann habe ich noch alles gelb angestrichen, was mir sonst noch gefällt. Nachdem mir fast alles gefällt, habe ich fast alles angestrichen. Gibt es die Geschichte, da sitzt ein Mann neben einem, neben einem Prediger, im Flugzeug und der Prediger macht seine Bibel auf und da ist jedes Wort in gelbem Leuchtstift. Jedes. Dann sagt er neben warum ist bei dir alles angestrichen? Dann sagt er, ich unterstreiche alles, was gut ist. Und es ist alles gut. Bevor ich hier einen Text predige, habe ich ihn 30 Mal gelesen. In allen möglichen Übersetzungen. Bevor ich jemals hierher gehe und euch was erzähle von einem Bibeltext. Zum Beispiel, wir hatten einmal Römer 8. gesehen. Römer 8, kannst du dich erinnern? Schlachter, Zürcher, Neue Genfer, ausgedrückt und klammert. Dann habe ich da Hebräer 13, Hebräer 12, alles unterstrichen. Warum? Weil alles gut ist. Du sagst, muss das sein? Nein, muss nicht sein, aber mir hilft es. Das mache ich. Du wirst wissen, was ich mache? ich habe eine Bibel, die ich gerne lese und wenn ich einen Text studiere, dann drück ich ihn aus auf Bibelserver und lese den auf und ab und runter und quer und unterstreich und tue highlighten, bis er sitzt. Jetzt studieren wir studiere den Daniel am Mittwochabend. Ich lese jeden Tag das Buch Daniel, jeden Tag. Was glaubst du, wenn wir dann in zwei Monate fertig, äh, nein, fünf Monaten fertig sind? Habe ich es 150 Mal gelesen. Glaubst du, die käme ich dann aus? Noch immer nicht gescheit. Aber ich sage nur, das Wort Gottes ist so gewaltig. Ja? Und also was? Erstens, du kaufst dir eine neue Bibel. Zweitens, bibleserver.com und ausdrucken und Gemma, Notizstift und unterstreichen. Und drittens, verwende oder nutze das Bible Project. Das Bible Project ist mega, mega cool. Das ist, da, da siehst du die Zugangsdaten, vielleicht kann man das einblenden. Das Bible Project ist, am Mittwoch haben wir das Daniel Bible Project gezeigt, es ist ein zehnminütiges Video, wo in zehn Minuten das ganze Bibelbuch erklärt wird. Das gibt es auf Englisch, auf Deutsch, auf Spanisch und die arbeiten weiter, dass sie das in die ganze Welt bringen. Du kannst, du kannst mit einem Video von zehn Minuten einen Überblick schaffen, was, was wird der Hebräerbrief mir sagen in zehn Minuten? Was wird der Prophet Daniel mir sagen in zehn Minuten? Das ist super für Einsteiger, aber auch für Fortgeschrittene. weil das, Die Videos sind so gut gemacht, dass du so viel mitnehmen kannst aus zehn Minuten Video. Ich habe das Daniel-Video sicher schon 15 Mal angeschaut. Sagst du, bist du so vergesslich? Nein, ich will, dass es sitzt. Ich will... Und dieser Mann ist gewaltig. Der Tim Mackey heißt er, der hat das erfunden mit seinem Geschäftspartner. Der liest seine Bibel in Hebräisch im, 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 im privaten Bereich. Der liest sie privat auf Hebräisch und auf Griechisch. Und er ist Professor, Doktor, Professor und fährt mit dem Skateboard auf die Uni. Cooler Typ. In moderner Sprache kann der vermitteln, was die Bibel wirklich sagt. The Bible Projects. Und sie haben nicht nur ein Video zu jedem Bibelbuch, Sie haben auch viele Videos bereits zu biblischen Themen. Genial. Damit möchte ich euch heute in Ruhe lassen. Erstens, wir brauchen ein neues Herz. Zweitens, wir brauchen ein hungriges Herz. Drittens, wir brauchen ein gehorsames Herz. Dann brauchen wir eine Bibel, die wir lesen werden. Und zweitens brauchen wir bibleserver.com, wo wir uns verschiedenste Übersetzungen kostenlos anschauen können, ausdrucken können. Und dann verwenden wir the Bible Project. Videos, die uns in kurzen Minuten sagen, da steht das drin. Und dann können wir tiefer studieren, wenn wir das wollen. Aber die haben mir geholfen, wirklich als bereits 20 Jahre Pastor, haben mir die geholfen, wirklich eine Struktur in mein biblisches Denken reinzubringen. Sensationell. Wer ist vor, dass er gekommen ist heute? Praktisch, aber wichtig, oder? I love my Bible. I am loving it. stimme auf. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich, wir rühmen dich, wir ehren dich, wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Du bist ein treuer Gott, ein gnädiger Gott und wir glauben, dass du heute zu uns sprichst, in dieser Zeit, in der wir leben, dass du uns dein Wort gegeben hast, die Bibel, und das ist nicht nur ein Geschichtsbuch ist oder ein Textbuch ist, sondern das lebendige Wort Gottes. Und wir danken dir dafür. Wenn du hier bist heute Morgen oder jetzt zuschaust oder das Video siehst oder das Audio, wo auch immer du bist. Und du hast heute gemerkt, ja, du hast die Bibel schon lesen probiert, aber du hast verstanden. Du kennst diesen Autor nicht. Du kennst den Autor und Urheber des Wortes Gottes nicht persönlich. Du brauchst ein neues Herz. Ich lade dich heute ein, Jesus wirklich als deinen Herrn und Erlöser kennenzulernen, eine Beziehung mit ihm zu starten, neues Leben zu bekommen, ein neues Herz. Und dann bete ich, dass du hungrig wirst und dass du gehorsam wirst und dass das Wort Gottes auf fruchtbaren Boden fällt, auf Boden, wo es 30, 60, 100-fältig aufgeht. Und ich lade dich einfach ein, mit mir zu beten. Ich will dir keine Worte vorkauen, aber ich will dir helfen, etwas zu formulieren. Wenn du das von Herzen betest und wirklich meinst und in dich hineinlässt, aufsaugst, dann bist du ein neuer Mensch. Bete mit mir, guter Gott. Danke für das, was ich heute gehört habe. Vieles war mir nicht bewusst. Heute habe ich erkannt, die Bibel ist dein Wort. Nicht nur ein Geschichtsbuch, sondern ein Brief an uns Menschen. Ein Liebesbrief auch an mich persönlich. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du einen einzigen Sohn gabst, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich will jetzt so ein jeder sein. So einer, der glaubt, jeder, der glaubt, hast du gesagt, wird ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Und ich lege jetzt mein Leben in deine Hände. Ich glaube dir, Jesus. Ich vertraue dir, Jesus. Du bist für meine Sünden gestorben. Du bist von den Toten auferstanden. Du lebst. Leb jetzt in mir. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden und Jesus äh, macht dein Leben ganz, ganz neu. Wenn du von zu Hause aus zuschaust, schreib uns, kontakt.church.tv Wenn du wirklich heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann schicken wir dir gratis, vollkommen gratis eine Bibel zu. Diese neue evangelistische Übersetzung schicken wir dir per Post zu, schreib uns. Sie kommt gratis zu dir nach Hause.